Good morning, church. Раз, раз. Очень приятно видеть, что вы пришли поклониться Богу. It's very great to see you guys come to worship God. Я надеюсь, на протяжении недели вы видели и чувствовали руку Божью в вашей жизни. I believe that throughout the week you have felt the hand of God in your lives. А я хочу быстренько посмотреть на одну историю, которая произошла с Иисусом. I'd like to look at a story real quick about what happened in the life of Jesus. Это история про Марту и Марию. It is about Mary and Martha. Я хочу прочитать пару стишков от Луки, 7 глава, с 36 стиха. I would like to read a little bit from Luke chapter 7 from verse 36. And this will show us an example of how one woman worshipped God. А некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади его, и плача, она начала обливать ноги его слезами, и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster flask of fragrant oil and stood at his feet behind him weeping. And she began to wash his feet with her tears and wiped them with her hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with fragrant oil. You know, what was happening then it wasn't very comfortable for many people. But she understood the love that God has shown her and she wanted to give that love back to him. And when we read verse 44, и обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги, волосами головы своей отерла. Ты целованием не дал, и она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Поэтому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Then he turned to the woman and said to Simon, Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Вы знаете, мы тоже должны чувствовать ту любовь отца к нам. We also need to feel the love of God to us as well. Мы можем прочитать стих Титу 3:5. We can read Titus chapter 3, verse 5. Не по нашим праведным делам, которые мы совершили, но по Его милости Он спас нас, очистив водой возрождений и обновив Святым Духом. Uh, 
not by our righteousness, but through uh, the water and his spirit. And in Romans it says uh, that he demonstrates his own love towards us and that while we were still sinners, Christ died for us. And in uh, 1 John 3.1 Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us because it did not know him. Вы знаете, может быть, много людей не могут понять, так как мы поклоняемся Богу. You know, Но если это исходит из, из глубины нашего сердца, hearts, знаете, оно приятно Богу. You know, Аминь. Amen. Давайте мы сегодня то же самое сделаем. Мы поклонимся нашему Богу с чистого сердца. So us, uh, Давайте начнем это служение с молитвы. Любящий Отец, мы чувствуем Твою любовь, мы признаем Твою любовь. Мы пришли на это служение поклониться Тебе, отдать все, что Ты желаешь от нас. Мы нуждаемся, чтобы эта молитва, это прославление, эта проповедь была приятна Тебе и была в пользу нам. Мы приглашаем Тебя на это служение. Мы нуждаемся в Твоем помазании. Дай, чтобы сила Духа Святого была на этом служении. И также благослови проповедь Сергея. Тебе пусть будет хвала. Аминь. Will you always hear me come when I'm feeling 
скажешь, почему, а потому, что живет во мне Бог. Живет во мне Бог. Жизнь моя, как водопады, как гулящий поток. Ты скажешь, почему, а потому, что живет во мне Бог. Воздайте славу Богу. Аллилуйя, великий Бог. Мы приходим к Тебе, Отец, в этот прекрасный день, Господь. Господь, я прошу, Господь, пусть Твой Дух Святой, Он сейчас сойдет на каждого из нас. И дай нам прочувствовать, Господь, до глубины нашего сердца, Отец, это Твое присутствие. Чтобы мы, Господь, забыв все, что, Господь, произошло на этой неделе, Отец, мы только, Господь, сосредоточились на Тебя. Отец, слава Тебе, Господь, за то, что Ты на этом месте сейчас. За то, что Ты касаешься наших сердец, мы благодарим Тебя, великий Бог. Ты достоин, Господь, всей славы. Аллилуйя, великий Бог. Живешь, слыша мягкий голос. 
окружающим людям вокруг нас, которые окружают, которые забыли, может быть, это, и которые, может быть, даже не знали этого никогда. Здесь то, что Ты ждешь нас, Господь, каждого из нас, с распростертыми руками, Господь, каждый день. Аллилуйя, Господь, слава Тебе.
царов. Аллилуйя, Господь. Господь, Ты так прекрасно все сделал на этой земле. Отец, когда Ты создавал эту землю, Отец, все чудно создал Ты, Отец, слава Тебе. Куда бы ни посмотрели, Господь, наши глаза, или на небо, Господь, или на землю, вокруг нас, Отец, мы видим руку Твою. Господь, слава Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за этот прекрасный день, который Ты создал, Господь, для славы Своей. Господь, я благодарю Тебя за каждого на этом месте сейчас. То, что мы, Господь, мы пришли прославить имя Твое. Мы пришли услышать Слово Твое, которое Ты приготовил для нас, Отец. Я прошу Тебя, великий Бог, открой наши уши, сделай наши сердца мягкими, в которые Ты можешь, Господь, сеять, Господь, свое семя, Слово Твое, которое Ты приготовил. О, Господь, слава Тебе! Я прошу Тебя, Отец, за каждого, кто будет сегодня, Отец, делать какое-либо служение. Отец, я прошу Тебя, благослови каждого человека. Пусть Дух Святой ведет это служение сегодня. Аллилуйя, касайся наших сердец. Пусть во всем, Господь, прославится Твое Святое Имя. Через каждые уста. Тебе за всю славу, великий Бог. Аминь. Сейчас у нас подошло прекрасное время. Когда мы можем принести нашему Богу наши десятины, God, то можем сказать Богу спасибо. God, мы можем показать в этом нашу любовь к Богу, то, что мы не привязаны к нашему кошельку wallets, на 100%. On 100%. Может, мы привязаны к 90%. Мы приносим 10% только Богу. Я думаю, сейчас во время песни song, Миша пройдет, соберет наши пожертвования. Землю сповыла, дремает Стомлени пастушки А опів ночи зірка світила Там, де Христа клали в ясоки Синочка мати ніжно гойдає А святий Йосиф допомагає І посміхнеться, і може не прилагає Теперь я хотел попросить всех детей, выходите наперед Now I'd like to ask all the children to please come up forward Посмотрите, 
посмотрите на наших детей. Look at our children. Каждый раз, когда каждое воскресенье, когда они выходят сюда, они бегут сюда с улыбками, они бегут сюда. Every Sunday they come with a smile, they run to the front. То я бы хотел бы, чтобы каждый раз, когда у нас есть проповедь и призыв к молитве, чтобы мы бежали также сами сюда. С улыбками. Чтобы мы бежали к нашему Богу. Потому что никогда не хватает благословений Божьих. Давайте мы станем сейчас на наши ноги и мы благословим наши финансы и благословим наших детей. Аллилуйя, великий Бог. Я благодарю тебя, Отец, за каждого человека. Господь, я благодарю тебя за каждого, кто дает, Господь, Царствие Твое. Потому что это все идет на работу Твою, Господь. На этой земле. Господь, благослови, Отец. Я прошу Тебя, благослови, Господь, наши бизнеса, наши работы, чтобы мы, Господь, могли давать еще больше, чем 10%, и чтобы мы видели в этом большое благословение в наших семьях. Отец, я также благодарю Тебя за наших детей. Господь, за это благословение в наших семьях. За каждого из них в отдельности, Отец. Я благодарю за то, что Господь, они, Господь, бегут к Тебе. Каждое воскресенье, Отец, они с большими улыбками бегут сюда. Слава Тебе, великий Бог. Я прошу Тебя, благослови их служение сегодня. Благослови их учителей. Дай им, Господь, Слово Твое. Открой их сердца, чтобы они могли принять Слово Твое. Дай им послушание, чтобы они могли слушаться учителей и терпения. Дай терпение учителям, чтобы они терпели их. Пусть во всем прославится Твое Святое Имя. Просим у Тебя все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас у нас будет песня. Дима и Вероника споют нам песню. Приветствую вас, братья и сестры. И я бы хотела сказать, что перед песней, что я хочу ободрить каждого, каждого из вас, что если вы что-то обещали Богу или где-то в сердце у вас что-то есть сделать, не оставляйте это на потом. Не оставляйте это, думая, что я обязательно это сделаю. Используйте каждую минуту вашего времени, чтобы действительно Бог прославился. Нам кажется, завтра мы станем прилежнее и лучше полезнее добрее.
сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, и завтра мы будем мудрее. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем письмо, и завтра окажем кому-то услугу, не только своими чужим, не только своими чужим. В жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду Оденем растеты, кормим голодных, разделим чужую беду Мы завтра поймем, что такое спасение И завтра пойдем за Христом Мы завтра пойдем, будут колени Не ныне, а завтра потом Не ныне, а завтра потом Thank you, Dimitri and Veronica. Um, this is exactly aligns with the topic that I want to preach on. Uh, if you have your Bibles, please open up to Genesis chapter 1, verse 14. Then God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night and let there be for signs and seasons and for days and years. The topic of my sermon is God's timing. In the beginning of creation, God created us within time. И у каждого человека есть какое-то свое представление о времени. Если взять человеческую жизнь, рождается ребенок, кто-то за ним ухаживает, в какое-то время они начинают ходить. Через какое-то время они начинают сами кушать. В какое-то время они начинают ходить в школу. 
они начинают делать всю работу дома. Они уже все знают. И их недооценивают. Их недолюбливают. Потом ближе к 20 лет народ вокруг их начинает исправляться. Uh, uh, люди начинают вокруг их что-то знать. Uh, uh, их начинают любить. Uh, uh, люди выходят, uh, девушки выходят замуж, парни начинают жениться. Boys, uh, у них рождаются дети. Uh, желательно в этой очередности. Uh, и жизнь продолжается. Какое-то время мы работаем. Work, а в какое-то время мы уходим на пенсию. Retire, и в какое-то время нам приходится умирать. Не по нашему выбору. Uh, um, самый мудрый человек Соломон. Solomon, uh, он, кажется, написал такие простые слова. Uh, это записано в Екклесиаст, 3 глава. Uh, с 1 по 8 стихи. Екклесиаст, 3. 1-8. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождать и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать. Время раздирать и время шивать, время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. A time of war and a time of peace. Um, все человечество связано именно временем. All of mankind is in this time. Uh, в сегодняшней проповеди я попытаюсь объяснить. Today in this sermon I would like to explain. Um, у нас есть какие-то свои представления о времени. We have our own understandings of timing. Но сходятся ли они с Божьим временем? But do they align with God's time? Um, если мы возьмем пример. If we take this example. Я просыпаюсь одним утром, I wake up one morning, и мне мои родители подарили большущий подарок. And my parents, they gave me a big gift. И так как я не могу слышать от них моментальный ответ, 
Я могу представить, что это ради только того, что я проснулся очень рано. Или же если мои родители решили наказать меня, это значит, что я слишком пошел поздно спать. Мы иногда так же само относимся к Божьим действиям. Когда Божьи наказания приходят в нашу жизнь, или же Божьи испытания, мы иногда их не можем соединить с настоящим резоном, почему это случилось. Мы также иногда не можем дождаться, когда Божье благословение придет в эффект в нашей жизни. Я расскажу пример. Это в прошлом месяце было на новостях. В стране Нидерландс. Один человек, которому 69 лет. There was a man who was 69 years old. В связи с теми половыми революциями есть очень много людей, которые родились мужчиной, но они себя чувствуют по-другому. Законы признают то, что они могут называться женщиной. И очень много других вероятностей таких. Этот человек сказал, мне 69 лет, но я себя чувствую, как будто мне 49 лет. Минимум на 20-25 лет я моложе. Но суд не признал его требования. Это еще не очень популярная тенденция в народе. Я думаю, это создало бы очень много других проблем. Очень много детей, которые ходят в школу, они бы чувствовали себя, что они должны на пенсии уже быть. Так что правительство не оправдало его требований. Пример, который я хочу использовать в Библии, это про Авраама. Бытие, 12 глава, 2 стих. Когда Бог обещал Аврааму сделать от него великий народ. Бытие, 12.2. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Аврааму было 75 лет, когда Бог это сказал. И я думаю, прошел один год. Авраам напоминает Саре. Авраам напоминает Саре произведет от меня великий народ. Проходит еще несколько времени. Через 10 лет Сара сдается. Может, и с тобой Бог произведет народ. 
Но я очень старая уже. А бери мою служанку Агарь. Она немножко моложе. И в Бытие 16 глава 16 стих. Аврааму уже 86 лет. Abraham is 86 years old. И Измаил рождается. And Ishmael is born. А в главе 17, In chapter 17, Аврааму 99 лет. Abraham is 99 years old. И ангел ему уже конкретно говорит то, что через год я буду у вас. And an angel specifically says to him, in a year I will be with you. И у тебя будет сын. And you will have a son. А то благословение, которое я тебе обещал. The blessing that I have promised Это you. уже проходит 13 лет, so когда первый ребенок родился. Измаил. И только в 100 лет у Авраама родился сын обетования. And only at a hundred years old, Abraham had the son of promise. А 25 лет с того времени прошло, когда Бог обещал ему. Twenty-five years had passed from the moment that God promised to him. Это же самый 13-летний ребенок. This same 13-year-old. Сара замечает, что он насмехается над нее сыном. Sarah notices that he is laughing at her son. И она попросила выгнать Агар из дома ихнего. И Агар бежит в пустыню. Она там теряется. И она начинает взывать к Богу. И сразу же она получает ответ на свою молитву. Ну, я думаю, это намного больше подходящее. But I think this we can relate. Abraham waits 25 years. Hagar prays one time. And she receives her answer. The next example that I want to use it is about Joseph. Бытие, 37 глава, 2 стих. It is in Genesis chapter 37, verse 2. Uh, the first couple sentences. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас кот вместе с братьями своими. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers. Так что Иосифу 17 лет. So Joseph is 17 years old. И где-то в это время Иосиф Иосифу снятся сны. And so during that time, Joseph has dreams. Ему снится то, что снопы, которые стоят в поле. He has dreams that the wheat that is standing in the field. Они поклоняются именно его снопу. That those wheat they are bowing down to his wheat. Потом ему снятся сны то, что солнце и луна. And then he has a dream that the moon and the sun. И звезды поклоняются ему. That the and the stars they are bowing down to him. Потом его продают в рабство. And then he is sold into slavery. И Бытие 41 глава 46 стих. And then in Genesis chapter 41 verse 46. Иосифу было 30 лет от рождения, и он предстал пред лицо фараона. 
Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh. Так что проходит 13 лет. So 13 years passes. А, сны, которые ему снились. The dreams that he had. А, я думаю, многие люди уже забыли бы о них. I think many people forgot about them. Или же сказали, а, просто сон. Or they just said it was just a dream. И в 30 лет он объясняет сны а, фараону. And at 30 years old he explains uh, the dreams to Pharaoh. И фараон ставит его вторым а, после себя. And Pharaoh places him second after himself. Ну, это уже тоже больше подходящее. And that this we can also relate to. Я что-то делаю. I do something. И я моментально получаю награду за это. And right away I receive my reward. Потом проходит семь лет изобилия. Then seven years of plenty passes. Когда все урожаи очень успешливые. When the harvest is abundant. У него рождаются два сына. He has two sons that are born. И потом только начинается семь лет а, плохого урожая. И семь лет а, засухи. И я думаю, где-то вот в этом промежутке а, пришли его братья и его отец поклониться ему. Я думаю, как легко было в его ситуации I think how easy would it have been in his situation? Would he say, was this a dream from God? When he was thrown into prison, he was blamed for something that was unjust. He could have said, I live in a foreign nation. Никто не будет знать, чем я здесь занимаюсь. Но он оставался верно служить. Взяло больше, чем 20 лет исполнить Божий план. Я думаю, многие из нас сдались бы в первом году. После первой продажи, когда его продали собственные братья. Я думаю, многие из нас разочаровались бы. И нашли бы каждую причину, reason, а, почему мы не должны больше служить этому Богу. А, следующий пример это Иеремия. А, прочитаем первую главу, десятый стих. Смотри, я поставил тебя всей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить разрушать, созидать и насаждать. Половину книги Иеремии Иеремия предупреждает народ израильский Иуду. Jeremiah is warning the nation of Israel and Judah. If you do not repent, if you will not change your ways, you will be led into captivity in Babylon or to the Chaldeans. In Jeremiah chapter 11, Иеремия начинает спрашивать у Бога вопросы. He begins to ask God questions. In Jeremiah chapter 11, verse 19, 
In chapter 11, verse 19. А я как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. But I was like a docile lamb brought to the slaughter, and I did not know that they had devised schemes against me, saying, let us destroy the tree with its fruit, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be remembered no more. And so Jeremiah, he begins to challenge God. These people want to kill me. They don't want me among them. And not only that, I have to preach to them. И дальше Иеремия 12 глава, первый стих по третий. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Righteous are you, O Lord, when I plead with you. Yet let me talk with you about your judgments. Why does the way of the wicked prosper? Why are those happy who deal treacherously? You have planted them. Yes, they have taken root. They grow, yes, they bear fruit. You are near in their mouth, but far from their mind. But you, O Lord, know me. You have seen me. You have tested my heart toward me. Pull them out like sheep from the slaughter and prepare them for the day of slaughter. Uh, and so Jeremiah again challenges God. He says that I know that you are a just God. Но в его интонации чувствуется, что очень несправедливо поступает Бог. Что люди, которые не искренне служат Ему, что они успешливы, что у них все получается, их уважают, их любят, и их никто не пытается убить. Он считал, что Бог несправедливо поступает с ним. И Божье время — это не наше время. А потом Бог ему говорит, him, а это уже в главе 36, 36. Он сказал, собери все свои проповеди says, и запиши их. И он так и сделал. Он принес это старейшинам. Uh, они их прочитали. Они принесли их царю. И царь их всех сжигает. Uh, Бог сказал ему еще раз записать то же самое. Again, uh, и еще добавить туда. И люди все равно не послушались его. Я думаю, как легко было бы сдаться после этого. So поднять руки и сказать, say, Боже мой, я уже сделал все. Lord, Но 
Иеремия не останавливается на этом. Он продолжает делать Божью работу. То, что ему Бог говорит. И его садят в темницу. Его бросают в яму. Прошло пять царей. И все равно народ израильский не исправился. Но Иеремия не сдавался. Как легко спрашивать, Бог ли говорит ко мне? Я думаю, как многие из нас сдались бы на первой главе. Я их уже учил несколько раз. Они меня не слушают. И мы сказали, Бог с ними. Я их больше не буду учить. Я их больше не буду наставлять. Само собой, они не хотят Бога слушать. 52 главы Иеремия записывает обличение народу израильскому. В Новом Завете. Луки 9 глава, 54 стих. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? В одной семье отец посылал своего сына за молоком. Он сказал, Мойша, иди сюда. Вот тебе деньги. Иди купи молока. Только, пожалуйста, зайди в дом. Я тебя сразу накажу. И он спрашивает, отец, за что? Он говорит, ты идешь за молоком. Ты можешь его разлить. Если ты его разольешь, и я тебя накажу, это будет слишком поздно уже. Так что я тебя сразу накажу, а потом иди за молоком. Я думаю, это очень нечестно. Но мы иногда, как люди, мы, у нас точно такие требования. Когда ученики пришли в город Самарийский, их кто-то не захотел слушать. Им сказали, ребята, уходите отсюда. И они уже нашли сравнение, как Илья сделал. Боже, разреши нам свести на этих людей огонь. Иисус им отвечает, то, что наши ожидания не такие, как Божьи ожидания. А это через один стих, это стих 56. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. 
наше время не всегда совпадает с Божьим временем. Uh, мы иногда не можем видеть Божий план, то, что происходит. Uh, мы, как люди, иногда хотим результаты прямо сейчас. People, right uh, особенно живя в нации, в которой, uh, которая называется microwave generation. microwave generation. Мы не можем дождаться обеда. We can't wait for our food. Мы не можем дождаться ужина. We can't wait for dinner. Uh, у нас везде есть drive-thrus. Uh, we have drive-thrus everywhere. И практически все мы можем получать uh, моментально. And we can receive everything instantaneously. Uh, к евреям апостол uh, Павел написал. In Hebrews, Apostle Paul writes. Пятая uh, глава, 12 стих. Chapter 5, verse 12. Ибо судя по времени вам нужно вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. А в духовном мире, так же само, как и в телесном, In the spiritual realm, just like in the physical, uh, so with our spiritual growth, there are certain things that we need to have. Uh, David King David in Psalm, first Psalm, uh, in verse 3, uh, говорится, it says, И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Its fruit in its season. In Matthew 24, verse 45, Who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them food in due season? Uh, I'd like to end my sermon. Uh, Each one of us, we have certain expectations or certain demands of time. Um, можем ли мы представить себя как этот uh, человек, которому было 69 лет? Can we imagine ourselves like this man that was 69 years old? And we try to shy away from certain responsibilities. Um, говорим, Or we say like Jeremiah, I am too young. Мой, люди, oh Lord, there are people who can do it better than me. Um, Can we compare ourselves to Joseph? Uh, to faithfully serve. No matter whether he is blamed or thrown in prison. Uh, Can we compare ourselves to Abraham or Sarah? Uh, Will, can we not wait for our blessing? Or do we await like Hagar? Uh, Just as soon as we pray, 
И наша молитва должна быть отвечена. Ожидаем ли мы от других людей? Um, так как этот отец, just like this father, который посылал сына своего за, за молоком, who sent his son to get milk. Um, если мы кому-то дали предупреждение, if we gave someone a warning, и они не исправляются, ожидаем ли мы Божий огонь, который шел бы на них? Do we await God's fire to come down? Uh, uh, do we look for excuses like Jeremiah? Uh, Lord, they want to kill me. They don't love me. Uh, they are tired of my sermons. And there are people who can do it better than me. There are people who have greater influence than uh, I do. Меня бросают в яму из-за твоих пророчеств. Я в тюрьме сидел за твоих пророчеств. Само собой, я им не нужен. Я попрошу всех, пожалуйста, встать. Мы будем молиться. Если вы чувствуете, что вы не дождались своего благословения, blessing, и что вы пытались помогать Богу, God, и, получали, и пытались достать свое благословение раньше, чем нужно, или же если вы ожидаете то, что все ваши молитвы должны быть отвечены мгновенно, или же если вы ожидаете то, что огонь Божий должен сходить на людей, которые не слушают Или же если вы не хотите брать ответственность на себя, которую Бог повесил на вас, это наше время попросить Господа прощения, а, попросить Божьего видения в вашей жизни. Если вам нужна помощь в молитве, prayer, а, можете не стесняться выйти наперед. Мы будем вместе об этом молиться. Безмерно рад, мой дух, душа и плоть тебе принадлежат, Иисус мой царь, Иисус мой Бог, за меня пролил ты свою
Господь. Lord, we thank you that you allow us to know the timing to bear fruit, the timing to pull down that fruit. Lord, we ask you for your understanding. Teach us, Lord, to bear this fruit in the right timing to seek your will in our life to not try to help your blessings to not shy away from the responsibilities on us to not await instantaneous responses to have respect for your timing, God. Lord, I ask you for your blessing on each person here. May you reveal to them the importance of timing. And may they have a sensitivity to your timing. May your name always be glorified in each one of them. May your protection be on them. May your blessing come in your timing. Let us never doubt that you are the one that stands by your time. Дай нам всегда не сомневаться то, что время Твое это которое приносит нам благословение. Спасибо тебе, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Brother Serge, thank you for your word. Time is very important. A lot of us can get lost in it. Do you know how valuable time is? Do you know Satan has a short amount of time to get you, to drag you down? He knows time is working against him. And he's going to attack you until he can take you down. So that's why I say it is so important to understand what season you are in. Because God will not leave you in the darkness. He always prepares you. It's not like you're going to go, uh, oh, here, here, here's winter. We don't see it coming. I'm going to be wearing my shorts and my short sleeves outside. If you focus in on the season, you'll be prepared. In Matthew, he compares the servant the servant's like, oh, the Lord's coming later, I can do whatever I want. And he's caught off guard. Why? Because he doesn't understand what season he's in. So 
So it is important. Итак, очень важно. The essence. Имеет сущность, thank you. To understand the time. И понимать время. Because it draws near. Потому что оно близко. As you see, the world is ever changing. И как вы видите, эта земля она всегда меняется. And the world is going to try to grab you. Земля она будет тебя влекти к себе. Luke it says. Luke говорит. Pray that you are worthy to stand before the Son of Man. Молитесь, чтобы вы были готовы предстать пред. Let me ask you: When your life is gone, when you put off this tent, are you ready? Are you ready to stand before the Son of Man? When you put off this tent, are you ready to stand before the Son of Man? Are you ready to give an account for every little thing you've done on this earth? I urge you, if you're not, get in season. Get in connection with God. We often focus фокусируемся on this life на эту жизнь and it's a little bit it's a little маленький это очень маленький момент маленький and after this little thing и после этого маленького времени это вечность think about eternity подумайте вечность you're going to remember your actions for eternity помните ваши дела в вечность are you living your life Живешь ли ты в своей жизни? Или живешь ты в жизни, которую Господь дал тебе? И понимаете, что когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу, оно уже не твое. Оно принадлежит Ему. И когда мы будем прогрессироваться в этой жизни, помните, вы не живете для себя. Мы живем для Него. All right. Итак, so, church's service has now come to an end. Наше служение пришло к концу. And uh, got a few announcements. У нас есть некоторые объявления. We'll go over the announcements quick first. Сейчас пройдем через объявления сначала. For for Dima and his home group, in Igor's. Uh, Igor and Dima's home group. Uh, Igor and Dima's home group.